0: Entérate. Entérate, el programa que se dedica a informarte, noticias de ciencia de último momento y otros temas, con Rudy Daniel Espinosa, Rudy Daniel Espinosa. y Rafael Montávez. Hoy nos enteramos de que los libros estadounidenses reducen la información sobre el cambio climático. Hablaremos sobre el indicio de grieta en el modelo estándar. Se desvanece en los datos del LHC. Vacunas para el virus respiratorio sin sitial. Nos enteramos de que el telescopio espacial James Webb obtiene el primer vistazo del sistema de siete planetas con mundos potencialmente habitables. Esta información es una actualización sobre el sistema TRAPPIST-1. Y finalmente, hablaremos sobre la ganancia neta de energía en la fusión nuclear que anunció Estados Unidos recientemente. ¿Realidad o una trampa? ...acompáñenos. Entérate.
1: Entérate.
0: El contenido sobre el cambio climático se reduce en los libros de texto universitarios de estados unidos las secciones sobre el cambio climático se han acortado y retrocedido en los libros de texto de biología desde la década de 2000 los libros de texto universitarios de biología publicados en los estados unidos en la década del 2010 poseían menos contenido sobre el cambio climático que los publicados en la década de 2000 a pesar de la creciente urgencia de la crisis climática. Ese no es el único cambio. En una encuesta de docenas de libros de texto de introducción a la biología ampliamente utilizados en los últimos 50 años, los investigadores también encontraron que los pasajes sobre el cambio climático se retrasaron más en los libros y que la cantidad de información sobre sus impactos aumentó mientras que el espacio dedicado a las soluciones se redujo. El trabajo fue publicado el 21 de diciembre de 2022 en PLOS One. Estos libros de texto, algunos de los cuales también están disponibles fuera de los Estados Unidos, explican cómo el clima cambiante afecta a una variedad de sistemas biológicos completos, desde la agricultura hasta la salud humana. Y debido a que se asignan durante las clases de nivel inicial, es posible que muchos estudiantes que lean estos libros nunca tomen
1: otro curso que toque el tema. Este puede ser el último contenido sobre el cambio climático que reciben en su educación formal, dice la coautora del estudio Jennifer Landin, investigadora de educación científica en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Raleigh. Y si son tres páginas, eso no es suficiente. Los investigadores evaluaron 57 libros de texto publicados entre 1970 y 2019. Contaron las oraciones en los pasajes sobre el cambio climático de los libros, identificados por frases como calentamiento global y gases de efecto invernadero, y encontraron que la mediana de oraciones por pasaje aumentó hasta la década de 2000. Alcanzó su punto máximo en esa década, a los 52, pero luego cayó a 45, en la década de 2010. Los autores consideraron que la mediana es un mejor valor para usar que el promedio, debido al amplio rango en la longitud del pasaje. Además, la posición media de las secciones sobre el cambio climático pasó del último 15% de las páginas en la década de 1970, cuando muchos científicos se convencieron por primera vez de que el planeta se estaba calentando, al último 2,5% en la década de 2010.
0: Los temas controvertidos generalmente se colocan al final, dice Landin, porque permite que los maestros se queden sin tiempo y no tengan que enseñarles. Los temas en los pasajes sobre el cambio climático también cambiaron. Desde la década de 1990, la proporción de sentencias dedicadas a soluciones ha disminuido, mientras que ha aumentado el contenido sobre los efectos del cambio climático, incluido el clima extremo y el empeoramiento de enfermedades. Landin elogia esta representación más holística de los impactos. Pero con la disminución simultánea de soluciones, dice, el equilibrio del contenido se inclina hacia
1: la desesperanza. Son datos increíblemente útiles, dice Mariel Hoeknagels especialista en educación científica de la Universidad de Oklahoma en Norman y autora de dos libros de texto de biología general, uno de los cuales fue analizado en el estudio. Ella dice que las ideas del artículo sobre las soluciones al cambio climático le ayudarán a dar forma a una próxima edición de uno de sus libros. Sin embargo, los libros no pueden seguir creciendo indefinidamente, añade. Nagels dice que las secciones sobre el cambio climático se expandieron en la década de 2000 debido a una mayor comprensión de los impactos del calentamiento global, pero ese aumento ha disminuido ahora que los fundamentos están bien cubiertos en los libros de texto de introducción a la biología. Agregar más información quitaría algo más importante del camino, dice ella. Landin sugiere que la controversia en torno al cambio climático podría estar detrás de su declive en los libros de texto. Pero Hefnegels dice que nunca se ha sentido presionada por su editor, Mark Grau Hill, para bajar el tono de los temas polémicos. Ella dice que la ciencia del clima se ha mantenido al final de los libros porque los profesores prefieren libros de texto que progresen desde temas de pequeña a gran escala, como desde biología molecular hasta ecología.
0: El contenido de los libros de texto podría no ser una guía confiable sobre cuánto están aprendiendo los estudiantes sobre el cambio climático. Dice Eric Plutzer, un politólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania en la University Park, quien investigó cómo los maestros de escuelas públicas en los Estados Unidos cubren el cambio climático. Los instructores podrían dedicar más tiempo al cambio climático de lo que indican los libros de texto, agrega. Los libros de texto por sí solo nos brindan información valiosa, pero no nos cuentan la historia completa", dice Plutzer.
1: El indicio de grieta en el modelo estándar se desvanece en los datos del LHC. La discrepancia en la medición de un tipo de descomposición de partículas había suscitado esperanzas de nueva física. Un indicio prometedor de nueva física del gran colisionador de hadrones LHC, el acelerador de partículas más grande del mundo, se ha derretido anulando una de las mejores esperanzas de los físicos para un descubrimiento importante. La anomalía, aparente, fue una diferencia inesperada entre el comportamiento de los electrones y el de sus primos más masivos, los muones, cuando surgen de la descomposición de ciertas partículas. Pero los últimos resultados del experimento, LHCB en el CER, el Laboratorio de Física de Partículas de Europa, cerca de Ginebra, Suiza, que alberga el LHC, sugieren que, después de todo, los electrones y los muones se producen a la misma velocidad. Mi
0: primera impresión es que el análisis es mucho más robusto que antes, dice Florencia Canelli, física experimental de partículas de la Universidad de Zurich, en Suiza, quien es miembro senior de un experimento separado del LHC. Ha revelado cómo una serie de sorprendentes sutilezas conspiraron para producir una aparente anomalía, dice ella. Renato Quangliani físico LHCb del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Lausana informó los resultados en el CERN el 20 de diciembre de 2022 en un seminario que atrajo a más de 700 espectadores en línea. La colaboración LHCb también publicó dos versiones preliminares en el repositorio arXiv. LHCb informó por primera vez de una tenue discrepancia en la producción de muones y electrones en 2014. Cuando las colisiones de protones produjeron partículas masivas, llamadas mesones B, estas se descompusieron rápidamente. El patrón de desintegración más frecuente produjo otro tipo de mesón, llamado caón, además de partes de partículas y sus antipartículas, ya sean un electrón y un positrón o un muón y un antimuón. El modelo estándar predijo que los dos tipos de parte deberían ocurrir aproximadamente con la misma frecuencia, pero los datos del LHCB sugirieron que los pares electrón-positrón ocurrían con más frecuencia. Los experimentos de física de partículas frecuentemente producen resultados tempranos que se desvían ligeramente del modelo estándar, pero resultan ser casualidades estadísticas a medida que los experimentos recopilan más datos. Pero eso no sucedió esta vez. En cambio, a medida que pasaba el tiempo, la anomalía del mesón B parecía volverse más notoria, alcanzando un nivel de confianza conocido como Sigma 3, aunque todavía no alcanzaba el nivel de importancia que se usa a menudo para reclamar un descubrimiento, que es sigma 5. Varias mediciones relacionadas con mesones B también revelaron desviaciones de las predicciones teóricas basadas en el modelo estándar de la física de partículas. Los resultados informados esta semana incluyeron más datos que las mediciones anteriores de LHCb de desintegraciones de mesones B y un estudio más completo de posibles factores de confusión. Las aparentes discrepancias en las mediciones anteriores relacionadas con los caones resultaron ser causadas en parte por la identificación errónea de otras partículas como electrones, según dice el portavoz del LHCB, Chris Parkes, físico de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Aunque los experimentos del LHC son buenos para capturar muones, los electrones son más difíciles de detectar. Es probable que el resultado decepcione a muchos teóricos que han pasado tiempo tratando de encontrar modelos que puedan explicar
1: las anomalías. Estoy seguro que a la gente le hubiera gustado que encontráramos una grieta en el modelo estándar, dice Parks. Pero al final haces el mejor análisis con los datos que tienes y ves lo que te da la naturaleza. Dice, así es como funciona la ciencia. Aunque el último resultado se rumoreaba desde hace meses, su confirmación es una sorpresa, dice Gino Isidori, físico teórico de la Universidad de Zúrich, que estuvo en la charla del CER. porque parecía estar surgiendo una imagen coherente de las anomalías relacionadas. Esto podría haber apuntado a la existencia de partículas elementales nunca antes vistas, que afectan la descomposición de los mesones B. Isidori le da crédito a la colaboración del LHCB, para ser honesto, al admitir que sus análisis anteriores tenían problemas. Pero lamenta que la colaboración haya tardado tanto en encontrar los problemas. Sin embargo, algunas anomalías, incluidas algunas registradas en desintegraciones de mesones B, que no involucran caones, aún podrían resultar reales, agrega Isidori. No todo está perdido. Marcela Bona, física experimental de la Universidad Queen Mary de Londres, que forma parte de otro experimento del LHC, está de acuerdo. Parece que los teóricos ya están pensando en cómo consolarse y reenfocarse. Los indicios esperanzadores restantes de la nueva física incluyen una medición que encontró que la masa de una partícula llamada bosón W es mayor de lo esperado, anunciaba en abril, pero una anomalía separada que también involucra muones podría estar desapareciendo. El momento magnético del muón parecía ser más fuerte de lo previsto por el modelo estándar, pero los últimos cálculos teóricos sugieren que, después de todo, no lo es. En cambio, la discrepancia podría haberse originado en errores de cálculo de las predicciones del modelo estándar.
0: La ola de RSV golpea a los hospitales. Pero las vacunas y los tratamientos están por llegar. Al menos eso es lo que dicen las autoridades sanitarias. A medida que la enfermedad respiratoria ayuda a alimentar una triple tripledemia, Pfizer y GCEK compiten para obtener la aprobación de las inyecciones. En los últimos meses, el virus respiratorio sin sitial como se decía, RSV, ha enviado a niños menores de 5 años al hospital a un ritmo alarmante en Estados Unidos y Europa. A medida que las unidades pediátricas se llenan más allá de su capacidad y los médicos se enfrentan a una triple demia de RSV, influenza y COVID-19, algunos han pedido que se declare el estado de emergencia. ¿Por qué está aumentando el estreptococo A ah, y qué tan preocupados están los científicos? Como se decía, Pfizer y GSK compiten para obtener la aprobación de sus inyecciones. Esperemos que esta vez Pfizer sí testee correctamente sus inyecciones o vacunas antes de lanzarlas al mercado.
1: El RSV, que inflama las vías respiratorias más pequeñas de los pulmones, es la única de las tres enfermedades respiratorias para las que aún no existen vacunas aprobadas. Pero eso podría cambiar pronto. La semana pasada, la farmacéutica Pfizer anunció que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, había acordado revisar su vacuna contra el RSV para ser administrada a adultos mayores de 60 años como prioridad. Si se aprueba, lo que podría suceder tan pronto como en mayo podría ser el primer HAT sancionado para RSV. La misma vacuna también ha mostrado resultados positivos contra el RSV en un ensayo clínico en personas embarazadas, y Pfizer ha dicho que buscará la aprobación para este grupo a finales de año. Nature repasa cómo surgieron las vacunas contra el RSV y cómo están a punto de cambiar el panorama de la salud pública. RSV ha sido un problema durante décadas ¿Por qué las vacunas están surgiendo ahora?
0: Los esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el RSV se retrasaron sustancialmente después de un fracaso particularmente notable en la década de 1960. Los investigadores habían desarrollado una vacuna que contenía partículas de RSV que se inactivaron químicamente para que el virus no pudiera replicarse. Pero cuando probaron la vacuna en bebés en un ensayo clínico, terminó en tragedia dos bebés murieron al principio los bebés toleraron bien la vacuna dice jason mclellan biólogo estructural de la universidad de texas en austin pero durante la próxima temporada de resfriados y gripe el 80 de los niños que recibieron una vacuna y luego contrajeron el vsr se enfermaron tanto que fueron hospitalizados en comparación, solo el 5% de los niños que recibieron el placebo y luego contrajeron el VSR, terminaron en el hospital. El fracaso detuvo los esfuerzos para desarrollar una vacuna RSV, mientras los científicos trabajaban para comprender lo que había sucedido. ¿Cómo superaron los investigadores
1: este fracaso? En lugar de seguir intentando hacer una vacuna a partir de virus inactivados, los investigadores intentaron hacer una vacuna a base de proteínas, en la que un componente aislado del virus, como una proteína de superficie, se utiliza para desencadenar una respuesta inmunitaria protectora. Un gran avance se produjo cuando los científicos, incluido McLellan, caracterizaron las diferentes conformaciones de la proteína F, una molécula que se encuentra en la superficie del RSV. La proteína F ayuda a unir las membranas del virus y la célula huésped para que el virus pueda infectar la célula.
0: La gripe y los resfriados han vuelto
1: con fuerza, ¿por qué ahora? La proteína F existe en dos formas. Una forma de posfusión, que es muy estable, y una forma de prefusión, que no lo es. La proteína adopta la forma de prefusión durante la infección, cuando el virus y la célula huésped se unen, y pasa a la segunda forma una vez que la infección se ha arraigado. Prefusión F es una proteína muy inestable, pero eso es lo que es completamente activo e induce la respuesta inmune más robusta. Por lo que era lo que se necesitaba para hacer una vacuna efectiva, dice Pedro Piedra virólogo de Baylor College of Medicina en Houston, Texas, cuya investigación se enfoca en reducir la carga de enfermedad causada por virus respiratorios en bebés. Mclellan y varios colaboradores finalmente caracterizaron la estructura de la forma de perfusión y luego descubrieron cómo estabilizarla. Esto permitió el desarrollo de vacunas, además de abrir la puerta a posibles terapias basadas en anticuerpos. Varias compañías ahora tienen vacunas RSV en proceso, siendo las versiones de Pfizer y GSK, las más cercanas a la aprobación de los reguladores gubernamentales. ¿Tendrán éxito las vacunas?
0: Pfizer, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, anunció los resultados exitosos, según dicen ellos, de la fase 3 de dos ensayos de su vacuna, candidata a principios de este año. En un ensayo, la empresa administró la vacuna a personas embarazadas, lógicamente mujeres, para aumentar su núcleo total de anticuerpos con la idea de que esos anticuerpos luego se transfirieran a sus bebés. Pfizer, o Pfizer informó en un comunicado de prensa que esta estrategia tuvo una eficacia del 81,8% contra los casos graves de RSV en los bebés durante los 90 días posteriores al nacimiento. En los Estados Unidos, el RSV generalmente envía un promedio de 58.000 a 80.000 niños menores de 5 años al hospital cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades C -C, de los Estados Unidos. Los bebés tienen más probabilidades de ser hospitalizados con RSV alrededor de los dos meses y medio de edad, cuando sus pulmones aún están desarrollándose según dice McLellan. El principal riesgo de que los bebés y los niños pequeños contraigan RSV tiene mucho que ver con el tener vías respiratorias más pequeñas, dice Helen Chu, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Washington en Seattle. El RSV también puede ser peligroso para adultos mayores de 65 años, lo que resulta de 60.000 a 120.000 hospitalizaciones por año en los Estados Unidos, dice el CDC. El otro ensayo de fase 3 de Pfizer se informó que la vacuna tenía eficacia de un 85,7 en la prevención de enfermedades graves en adultos mayores de 60 años. GSK, que tiene su sede mundial en Londres, también informó resultados exitosos de la fase 3 para una vacuna RSV probado en adultos mayores de 60 años, que, según dicen ellos, tuvo una eficacia del 94,1% en la prevención de enfermedades graves. Pfizer y GSK competirán ahora por la aprobación. GSK anunció el mes pasado que la FDA dará revisión prioritaria a su vacuna. Al igual que con Pfizer, la aprobación podría llegar en mayo de 2023. Pero las vacunas no van a hacer que desaparezca el RSV, advierte Barney Graham, virólogo e inmunólogo de la Facultad de Medicina de Morehouse en Atlanta, Georgia, quien colaboró con McLellan en la prefusión F. Lo que harían las vacunas, agrega, es proteger a algunos de los grupos más vulnerables Incluidos los muy jóvenes y los muy mayores. Mientras tanto, ¿puede algún otro tratamiento frenar el RSV? Antes de este mes, solo había un fármaco para combatir esta enfermedad. El anticuerpo monoclonal palibizumab. Desarrollado originalmente por la empresa farmacéutica Medinmune en Gatesburg, Maryland. Se puede administrar mensualmente como profiláctico para reducir la gravedad de la enfermedad en bebés y niños pequeños. Dado el costo, la frecuencia necesaria de la dosis y el hecho de que debe inyectarse, los médicos administrarán palivizumab solo a bebés y niños de alto riesgo. Otro anticuerpo monoclonal denominado Nirsevimab y desarrollado por las empresas AstraZeneca en Cambridge, Reino Unido y Sanofi en París, finalizó con éxito los ensayos de fase 3 a principios de este año, es decir, 2022. Su ventaja es que una dosis ofrece cinco meses de protección contra enfermedades graves en bebés. La Comisión Europea lo aprobó el mes pasado, es decir, diciembre de 2022, y la FDA lo está revisando.
1: Pronto podrían estar disponibles varias herramientas para ayudar a combatir una enfermedad que ha perseguido a los padres durante décadas, dice Grahan. Este es un gran avance.
0: Estás escuchando Entérate. Entérate. El Telescopio Espacial James Webb obtiene el primer vistazo del sistema de siete planetas con mundos potencialmente habitables. Los astrónomos han estado ansiosos porque el histórico telescopio James Webb estudia el sistema TRAPPIST-1. Este telescopio ha tenido su primer vistazo a un conjunto de objetos muy esperados. Las atmósferas de algunos de los siete planetas del tamaño de la Tierra que giran alrededor de la estrella TRAPPIST-1, a solo 12 parsecs, unos 39 años luz de la Tierra. Los siete se encuentran en o cerca de la zona habitable de su estrella, donde podría existir agua líquida, y los astrónomos los consideran el laboratorio más conocido para estudiar qué podría hacer que los planetas, más allá del sistema solar, sean aptos para la vida. Estos siete mundos alienígenas podrían ayudar a explicar cómo se forman los planetas, los resultados hasta ahora son preliminares y aún no indican qué tipo de atmósferas podrían tener estos planetas. Pero si tienen atmósferas densas que contienen moléculas intrigantes como el dióxido de carbono o el metano, el telescopio espacial de 10 mil millones de dólares podrá detectarlas en los próximos meses y años. Ningún otro observatorio ha sido lo suficientemente potente como para detectar estas atmósferas. Estamos en el negocio, dijo John Benecke, astrónoma de la Universidad de Montreal en Canadá, durante un simposio sobre los primeros resultados del James Webb en Baltimore, Maryland, el 13 de diciembre de 2022.
1: El sistema planetario TRAPPIST-1, trazado en 2017 ofrece a los astrónomos múltiples posibilidades de comprender la formación y evolución de mundos del tamaño de la Tierra, que orbitan alrededor de una sola estrella. La estrella es relativamente débil y fría, y los siete planetas están ubicados más cerca de ella que Mercurio del Sol. El telescopio James Webb está observando todos los planetas en su primer año de operaciones científicas, que comenzó en junio. Muchas de esas observaciones ya se han realizado, pero ninguna se había mostrado públicamente hasta el simposio de esta semana, que tuvo lugar en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, el Centro de Operaciones del JWST. Beneke presentó los primeros estudios del J.W.S.T. de TRAPPIST-1G. Hasta ahora el telescopio ha podido determinar que el planeta probablemente no tenga una atmósfera rica en hidrógeno, algo que el telescopio espacial Hubble había demostrado anteriormente. Tal atmósfera sería físicamente grande debido a su baja densidad, por lo que sería relativamente fácil de detectar. Eso podría significar que el planeta tiene una atmósfera más densa, hecha de moléculas más pesadas como el dióxido de carbono, o que no tiene atmósfera. JWST estudia las atmósferas planetarias principalmente observando cómo filtra la luz estelar cuando los planetas pasan frente a la estrella. Determinadas moléculas absorben la luz estelar de forma características. Las moléculas que componen la atmósfera pueden indicar cómo evolucionó un planeta y si podría tener vida en su superficie. Se necesitarán más observaciones y tiempo de análisis para que los investigadores descubran si TRAPPIST-1G tiene una atmósfera y de ser así de qué está hecho. Los datos de TRAPPIST-1 son mucho más difíciles de analizar que los recopilados de exoplanetas más grandes, incluido WAX-39b, un planeta más cercano al tamaño de Júpiter, que JWST ha estudiado en detalle. Los planetas de TRAPPIST-1 son mucho más pequeños y la señal de sus atmósferas es más difícil de descifrar. Las perturbaciones magnéticas en la estrella también pueden inducir señales que confunden las interpretaciones de los datos.
0: Necesitábamos este primer vistazo para saber a lo que nos enfrentamos, dice Nicole Colón, astrónoma del Centro de Vuelo Espacial de Goddard en la NASA en Greenbelt. Maryland. Beneque se negó a hablar con los periodistas sobre los resultados de Trappis 1G y dijo que está trabajando en un artículo para una revista científica. En una presentación de póster en la conferencia, Olivia Lim, astrónoma de la Universidad de Montreal, describió dos observaciones del James Webb, del planeta más interno del sistema, Trappis 1B. Su equipo tampoco ha podido descubrir una señal que indique la composición de la atmósfera del planeta, pero los estudios preliminares sugieren que como el planeta 1G probablemente no tenga una atmósfera hinchada rica en hidrógeno, el equipo de Lim ya tiene varias observaciones de otros planetas de TRAPPIST-1, incluido un conjunto de resultados recopilados la semana pasada que no han tenido tiempo de ver en la multitud de resultados del James Webb. Es
1: agitado, dice ella. Pero más resultados sobre el extraordinario sistema planetario están en camino, dice Colón. Dentro del próximo año tendremos un retrato familiar.
0: Ganancia neta de energía.
1: ¿Realidad o engaño? Entre los físicos e ingenieros especializados en fusión nuclear corre el chiste de que la energía limpia, inagotable y barata por este procedimiento está a 30 años de distancia. Y siempre lo estará. Ninguno de los expertos duda de que esta es una de las fuentes de energía del futuro. Quizás incluso la fuente de energía del futuro. Pero este futuro aún es lejano. Y el anuncio previsto para hoy en Estados Unidos que está destacado en los medios no lo va a acercar. Recordemos los conceptos básicos. Se trata de crear aparatos que simulen el proceso natural que tiene lugar en el Sol, la fusión de núcleos de hidrógeno o de sus isótopos deuterio de y tritio, para formar helio y liberar energía. Para ello es necesario calentar el hidrógeno a millones de grados, de modo que los átomos pierdan los electrones y se forme una nube de núcleos, un plasma que permita la fusión de esos núcleos. La fusión emite radiación en forma de neutrones, pero no genera residuos materiales radioactivos. Existen dos tipos principales de reactores de fusión, los Tocamac, con forma de rosquilla, y los Estelarator, parecidos a una cinta de Moedius. De estos últimos tenemos uno en España, el segundo mayor de Europa, en el Ciemat. En ambos casos, el plasma se mantiene confinado por magnetismo. Si todo es tan fabuloso, ¿por qué no tenemos ya la energía de fusión? La energía
0: de fusión no tiene ningún problema físico de principios fundamentales, pero sí muchos de ingeniería. El primero y más esencial es conseguir una ganancia de energía neta, es decir, que se obtenga más energía de la que hay que invertir para conseguir la fusión. Pero no es el único, según los expertos. Además, todavía hay que conseguir mejoras importantes en la protección del reactor contra los neutrones en la estabilidad del plasma y otros. Según se ha filtrado en los medios, lo que se anunció es que el reactor experimental de la National Ignition Facility, NIFT, en lawrence Livermore National Laboratory, de California, ha conseguido alcanzar una ganancia neta de energía de 1. Es decir, que la energía invertida igual a la liberada, esto se logra cuando se alcanza la llamada ignición de fusión, momento en el que el proceso es autosostenido. Pero como veremos, hay una pequeña trampa.
1: Es la primera vez que se consigue eso. De hecho, no. Ya en 2021 los investigadores de la NIF anunciaron que lo habían logrado y lo publicaron, pero luego no se consiguió repetir. Sería de esperar que lo que vaya a anunciarse hoy es que por fin han conseguido replicarlo. Habrá que esperar a los detalles. ¿Será el reactor de Estados Unidos la solución definitiva? Según los expertos, no. El reactor del LLNL es un tipo de reactor diferente a los Tocamat, y los Esteralator, que no emplea confinamiento magnético de plasma, sino el llamado inercial. Se trata de bombardear una bolita o cilindro de combustible de deuterio y titio con rayos de alta energía, normalmente láseres. La NIF utiliza 192 láseres simultáneos, pero aunque este es un tipo de solución experimental válida, no es práctico para futuras plantas comerciales de energía. Primero habría que fabricar esas bolitas o pellets a escala industrial. Segundo, haría falta una máquina que los estuviera continuamente reponiendo, con los láseres disparando en ráfaga como las naves de Star Wars. Y para ese pellet de tamaño minúsculo, como un alfiler, hace falta una instalación que ocupa un edificio entero. Y por último, además está la trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que, previsiblemente, lo que han
0: conseguido los investigadores es una ganancia de energía de 1 relativa a la energía que aportan los 192 láseres al incidir en el pellet. Pero los láseres son muy ineficientes. En realidad, la energía necesaria para hacerlos operar es mucho mayor que la que estos inyectan en el pellet de combustible. Si no me fallan las cifras, creo que solo en torno al 10% de la energía de los láseres acaba llegando al pellet. Por lo tanto, para que de verdad hubiese una ganancia neta de energía en todo el proceso que abriese la puerta a un uso comercial como fuente de energía, Sería necesario que la obtenida en la fusión no solo igualara a la de los láseres, sino que fuera varias veces mayor. Entonces, ¿cuáles son las opciones más próximas a una futura energía de fusión? En la localidad francesa de Cadarache se construye desde hace tantos años, que ya ni nos acordamos de cuántos, el ITER, el tokamak más grande del mundo un proyecto de colaboración entre la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón, Corea del Sur y Suiza. El ITER no será una instalación comercial, pero está destinado a ser el precursor de las futuras instalaciones comerciales. En el 2020 por fin comenzó a ensamblarse el tokamak y está previsto que se termine y se empiece a inyectar plasma en 2025. Aunque estas previsiones deben cogerse con pinzas. Según los planes actuales, en los años 30 el ITER podría estar operando y se calcula que quizás en la década de los 50 podríamos por fin tener instalaciones comerciales funcionando. Siempre los 30 o 50 años hacia adelante que nunca terminan. Aparte de esto que conocemos, está lo que no conocemos, la incógnita China. Recientemente China ha anunciado la construcción de una enorme planta que pretende generar energía de fusión para 2028. Esta es una fecha que los expertos han considerado como una loca fantasía según el proceso de estas tecnologías en Occidente. Pero ya se sabe, China siempre es una incógnita. A esto hay que sumarle la enemistad actual entre Rusia y Estados Unidos debido al conflicto en Ucrania hasta ahora esto es lo previsible del anuncio de esto si hay alguna variación importante seguirá una actualización El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que sus científicos han logrado una fusión nuclear con ganancia neta de energía, es decir, que produjeron más energía que la empleada en el proceso. Fue el 5 de diciembre en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California. Es un primer paso indispensable para avanzar hacia la fusión nuclear, un proceso que se produce en el Sol con la fusión de dos núcleos de dos átomos de hidrógeno que es muy abundante en la Tierra. Esto posibilita producir energía a menos coste y limpia, pero habrá que esperar unas pocas décadas para poder construir
1: una planta eléctrica que funcione con fusión nuclear.
0: ¿Serán otras tres décadas más? Eso está por verse créditos a Euronews has escuchado entérate hasta una próxima edición hasta una próxima edición